0: 欢迎收听
1: 小編收，小编没
0: 收工。大家好，我是 H 我是叶我是蔡西。
1: 就在俄乌战争未解之际呢，以巴又发生了新一波血战。我们这。几天都在，小编都在忙这个以巴战争的事情，也、欸、是算以巴战争了吗？
0: 算吧，因为我因为有宣战呢，有宣战,了、哦有戰了，对对对,對
1: 好好。那那管理加沙走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义激进组织哈马斯，他在十月七号无预警大举突袭以色列，那加沙走廊百年来的烟消重新被点燃了，以色列跟巴勒斯坦千年死仇就爆发了五十年来最严重的武装冲突，两边都宣誓要铲除对方的存在，也算是第六次走上了要肉体消除对方的地步了，算是。你
2: 想要讲的是物理消灭，就是物理消
1: 灭，肉体都要消除这样子。那兄弟俩为了争夺同一块领土，互相残杀，积怨是越结越深，犹如重演五十年前的赎罪日战争。战火至今，算是夺走了上千条的生命，呃，也引起了国际的关注。其实，以巴冲突呢是全球历史最长，而且备受争议的冲突之一，算是被形容全球火药库的两大世仇了。这次引起国际关注，因为我们。请来了特别专家来为我们讲解这一次的那个诶，以、欸、巴冲突。欢迎蔡西专家，各位
2: 听众大家好，你好，你,是
0: 馬你好，蔡西
1: 。
2: <笑>就又回到关键时边的时候了對對對對對，现在发生什么事情，我们就要讲一下。对对对 ，OK。那为什么说他们算是兄弟争夺同一个领土呢？原因是这个基因证据显示啊，他们其实在，在呃血缘上。哦，有一定程度的关系，蛮接近的，就是他们的民族最早也是从那边生根嘛，早
1: 那边来的，对
2: ，所以血缘上有一定的关联。那今天这一集呢，我们会分成几个部分来讲。首先，第一个部分我们会先来谈一下目前战争的进展到什么地步了。嗯，然后是这个战争是怎么开始的，然后目前伤亡啊是什么程度，这是第一个部分。第二个部分呢，我们会讲这个以色列还有巴勒斯坦他们的新仇旧恨，究竟他们的这个千年死仇是怎么来的，然后怎么会演变成这样？嗯、那第三个部分我们会讲一下激进组织哈马斯。哦，它从何而来？怎么崛起的？然后背后撑腰的老大是谁？最后呢，我们就会提到这个以色列为何会被突袭？因为以色列的情报机构啊，摩萨德啊，哦，号称是世界四大情报机构之一。那过去啊，有很多令人啧啧称奇的传奇故事奇、欸，也不能说故事，就传奇的。呃，试机、嗯、哦，那为何这一次会情报失灵？他们犯下了四大错误啊，失误了。他们的情报人员自己坦言的，大概是分成这这四个部分来讲
1: 。我记得从以巴冲突一开始，就是以色列被射的时候，就是各国国际都在讨论说，为什么以色列这次会算是被攻破啦，因为类似被攻破，所以这可能也算是大家讨论的重点这样子。
2: 嗯，没错，那就由我先来讲一下这个现在战争发展部分。那等等提到这个新仇旧恨还有整体脉络的时候，就要有请我们的国际专家蔡希、哦、出马。<笑>因为之前呃，我们很久之前讲那个北约跟这个俄罗斯之间哦的这个冲突啊，哦，当时波兰等等，蔡希就展现了一波。我就收获了蛮多粉丝的好评啊，对，好，那马蔡西，<笑>那等下再拜托你啊，我先来前情点缀提要一下好不好
1: ？你说我们今天请到一个专家，就是马蔡西，
2: 对，马蔡西，我们的国际专家，
1: 就叫做马蔡西，
2: 对，他就叫马蔡西<笑>，
1: 好，好，你可以开始<笑>
2: ，OK， 好，那我先讲这一切的开端就要从啊十月七号的突袭开始讲起，当时呢哈马斯趁着清晨啊从加萨发生射了超过五千枚的火箭弹，狂轰以色列，瞄准了以色列中南部的第二大城特拉维夫与他们的圣城啊耶路撒冷。这是五十年来最大规模一次的无预警攻击，而且啊，哈马斯还派遣了约一千名武装分子，兵分海陆空三路啊，跨越国界进入以色列国土，一路马上攻破了四座军事基地。造成军民死伤惨重，而且有多人啊民众被俘虏。那攻击代号为阿克萨风暴。
3: 哎、欸，
0: 其实你听他们说是海陆空，但是你不要以为是什么空降啊，什么空军、什么飞机什么。不是不是，我跟你讲，他们用的是什么？是橡皮艇跟滑翔伞。对
1: ，<笑>哦、滑翔伞我有看到。<笑>对他们用的是
2: 这种方式去入侵哦、喔，但是他们成功入侵了。对，因为他们没有足够的资金，可以有那么强大的军事武装
1: 。你讲说什么滑翔伞，就让我想到那个气球在美国飘很久。对，好像类似热气球
2: 还太慢，那个滑
0: 翔伞就是有点比较快，这样了。对啊，滑翔伞是只要从高处滑过去，很快就可以降落到敌人的那个前线的、嗯嗯。会不
1: 会这样讲？现在战争其实越简单越簡,越简陋，越有办法突袭啊。
0: 你就说不会被人家截取到讯息對對對對
1: 對，这也這也是
0: 有可能的，就是返璞归真，对对对对,對，不截
1: 取这样子
0: 。你只要没办法拦截我的讯号對對對，你就把我在哪裡对啊对啊对啊就可以消
1: 失哎、欸，就可以隐形哎、欸。但
0: 是你要想，如果他的卫星很发达的话，他如果提前有在那边照你的话，还是会被看到。就有、欸、你
1: 就没照到我啊。有时候科技就是发展到一个地
2: 步的话，反而你土法炼钢的方式，反而可以突破这个科技的限制跟啊侦查。那反正呢。呃，大家就想象一下，由于这一次啊，我们刚刚前面提到以色列他的情报没有掌握的很确切，所以他们是疏于防范的状态。那你想想看，啊、哦，在那些边关地区的这个以色列的守军，他们的士兵几乎是没有事前预警的情况下，你就突然看到有一群人。他乘着滑翔伞而来，<笑>还有丰田，哎、欸，不是，不能这么讲那个，还乘着汽车、<笑>卡车。对，然后呢，那个海边，然后就一群这个哈马斯的武装分子乘着橡皮艇而来，就一群数量很庞大，你可能真的一时之间摸不着头绪。而且你你刚是要讲丰田汽车是不是，是你就你就讲吧，没关系，因为丰田吉普
3: 车是那个一太太有名的，他们爱用的吉普车。對
2: 不是那个卡，那个叫皮卡，皮卡
3: ，哦、皮卡对，皮卡、哦，就是那
2: 种四四门，然后后面会有一个载具空间，可以让你跨载那个、嗯、恐,恐怖分子的爱用车款。对,對，为什么呢？因为他们看电
1: 影都会出现的那个，因为他们
2: 买不起更好的装甲车或什么的。然后呢，这个丰田的皮卡造价。便宜，然后又耐用、哦，然后重点是机动性又高，要改装又很容易改装，就是他的那个优点太多了。对，所以他们之前对上一些正规军的那个呃战车、装甲车的时候，他就可以用很高速这边七拐八绕的，然后用这个反坦克火箭，然后来攻击这个坦克，哦、然后反而正规军抓不到他们。这个就是就像我们刚刚前面讲的那个
3: 土法炼钢，
2: <笑>反而这个赢了这个科技先进。因为有时候哇，真的是，
1: 而且你知道，有有如果在那种乡野间，你要打你要跟这种就是恐怖分子打，真的是打不赢他们，就他们就会用一些很诡诡异的战术。就
2: 用 Local, 对啊，这个算是不对称作战吧？有一点，对,對,對不是，觉得是、欸。但是丰田因为很讨厌自己家的车款跟恐怖分子就是挂钩，<笑>对，所以他后来都有限制。出口的地区，对，然后而且什你不能一次买多少台这样子？对对对对他们不想被恐怖分子利用，因為他们因为这件事，他的丰田皮卡因为恐怖分子的利用，反而这算是另类的另类的声名大噪，对对，负面的声名大噪。OK， 好，那反正话说回来，就是这种也很 local， 我用用 local 这词有点怪，很洋村，洋村意想不到的海陆空突袭，然后呢？打的这个以色列措手不及。那同时呢，哈马斯也袭起了加萨与以色列边界附近的音乐节活动，掳走了超过百名人质。那相关的影片在网络上疯狂，震惊了国际，让本来应该是在举国欢庆的犹太教的节日啊，就是祝棚节啦，瞬间沦为了杀戮战场。而这一天刚好也是赎罪日的隔天，算是重现了五十年前赎罪日战争的梦魇。哦，血染以色列。应该我相信蛮多朋友，呃，可能平时也没有在关注中东局势，或是对以色列还有哈马斯不是很了解。那我简单讲一下，这个目前隶属于巴勒斯坦的哈马斯的这个激进组织，它的盘踞的位置是在加沙走廊
3: 。
0: 对、嗯
2: 、对，那有有兴趣的朋友可以去查一下地图，大概就知道他们其实它是跟以色列的国土是接壤，他们有个边境哦、嗯嗯嗯，所以。啊、呃，他从加沙
1: 走
3: 廊，
2: 对，没错，他从加沙走廊那边一次发射了超过五千枚的火箭弹，然后用海陆空啊、呃，用羊很佯春的方式突袭，然后又挑在这个呃犹太教节日这个祝棚节的欢庆，算是节日吧、嗯，就类似我们中秋节，
1: 就国这种国什么假期，這種国定假期，国定假期對，对
0: ，
2: 就类似我们中秋节这种比较盛大的假期这样、嗯嗯。那哈马斯提出的理由是说，他们长期不满以色列欺压巴勒斯坦人。包括这个1967年的以阿战争中，这个以色列占领了约旦河西岸。那近日呢，这个以色列更是突袭耶路撒冷的阿克萨清真寺，关押了大批的巴勒斯坦囚犯。那所以啊，哈马斯决定发起行动。哦，我们要让敌人明白，他们的肆无忌惮、不受追究的时代已经结束了。我这边要补充一下，为什么
0: 他们会说突击的那个阿克萨清真寺？因为耶路撒冷其实是有在算是基督教啊、犹太教跟伊斯兰教的圣圣地。那他们圣地就会有很多的遗迹，他们的一些像是哭墙啊，因为他们有伊斯兰教占领之后，他们也在上面盖清真寺啊。然后偏偏他们通通都集在耶路撒冷，那耶路撒冷就所谓的犹太区啊、伊斯兰区啊，然后基督教区、啊。啊，他们就混混居在那边，那偏偏他们又会过自己的节日，啊，每次可能伊斯兰教举办节日的时候啊，可能犹太教或基督教人不爽就会去找茬，然后有时候犹太教举办节日的时候，可能伊斯兰教看不爽，他们也会来找茬。那这一次的前提就是。当时伊斯兰教他们在那个阿克萨集市，他们其实是要举办活动的。那可能他们前面有发生了一些冲突这样子，所以以色列的警方就去打，去去里面打。那这样子就造成了伊斯兰教的人不爽，他们就开始觉得自己被针对，对，觉得自己被针对，他们就开始发生了冲突。那这个这个其实算是哈马斯他们这个借口的导火索，应该说他们宣战借口导火索这样子、嗯。知道为什么我要
2: 请这个马蔡西来了吗<笑>？就是你看有国际专家在，他就可以讲的比较细节，让我们。听。体会到哦哦，可能那个当地混居的状态哦，为什么会有这样的冲突跟摩擦了
1: ？哎、嗯欸，你不觉得很很很扯？也不是很扯，就是这件事真的让我想不透。我就是读历史以来，就是读历史课本以来，我都想不透。以前可以因为宗教发生战争，现在也是可以因为宗教发生战争。啊、废
2: 话，以前都可以因为宗教打三十年战争了打打，打那个好几十
1: 年。呃、而且我就觉得。宗教照来说，它成立应该是要
2: 我。我觉得我们不用想得太复杂。嗯、其实宗教它就是一种意识形态，意识形态又是一种信仰。其实现在全世界所有的冲突，哪一个不是因为意识形态<笑>？跟我们讲意识形态太笼统，我再简单一点，哪一个不是价值观的冲突,突？每一个地方都是价值观的冲突啊、嗯！哦，我几乎啦，哦，价值观就是人类冲突的根源。因为当我们有一定的价值观，我们就会划分。啊、哦，你跟我一样还是不一样？嗯，当我认为你跟我不一样的时候，而我又认为我是对的，你是错的，你是不对的，冲突就会发生
0: 。对，二
1: 零二打两千年了，还在打、欸，就是而且、那個、而且他们现他们今天不只是理
0: 理念不一样啊、喔，他们还有利益纠纷
1: 。而且我记得他们信的是同一个神吧
2: ？哎、啊，不，不是
0: ，不是，啊、不同，同，不同，所以是不
1: 因为信不同神，所以就一个是伊斯伊
2: 斯兰教啊、嗯，一个是犹太教、啊啊，对啊，对啊，对啊对哎、
1: 啊啊，反正我就觉得。其实到现在还在因为宗教打打战争，真的是让我蛮意外。就是
2: 人类从历史上学到的教训，就是学
0: 不会教，學不會
1: ,学不会教训、啊。对
2: 我倒是觉得没有很意外，尤其呃，可能我们不一定能理解原因，是因为宗教好像在他们生活中占的那个成分比较大，比较大。对，就他们跟他宗教跟生活是比较绑定在一起的。嗯、啊，就他们的那个宗教的信仰的强度是比较高的。对、啊，那台湾人比较多是民间信仰。或者是比较柔性的，这个就是宗宗教在我们生活中当然也是有心灵
1: 上的支柱而已
2: 。对对对，比较算是提供支持，但
1: 他们那个有点像是教条的信仰的那种、嗯。他们
0: 曾经是生活在，就是有的时候中世纪的时候啊，就是他们到那个时候是国家是你必须信的，就是你只要你是这个国民，你就要信这个信仰，有
1: 点像他们的法条，是吧？对对对对对对对对对。哦，
2: 对对对对，就只能说这个宗教对他们的影响可能。每个国家、每个民族不太一样，每个地区都不太一样。像这个，他们就思为真的是太重要，所以才会爆发冲突
1: 。那如果他们的宗教，就是假设以色列的宗教信仰没有这么重的话，有可能战争就不会发生了？不可能。没有
2: 。刚刚蔡徐有提到一个重点，哦、嗯，他们并不只是这个宗教信仰上的冲突，而是他们也有领土纠纷，对他们还有利益、啊、利益纠纷，还有土地啊那些什么的资源分配、啊、领土、嗯、主权、哈宗教。意识形态这些全部都不不一样的情况下，当然很容易冲突啊。这个等下在我们新仇旧恨的那个第二个部分、啊，我们会提到为什么他们会有领土纠纷、嗯，这跟他们的历史好发展有关。对，那反正呢，在这个突袭发生之后啊，以色列国防军随即宣布进入战时状态。那总理纳坦雅胡就表示说，会展开强力报复，誓言要消灭哈马斯。那除了发布动员征召令之外，也向加沙立刻发动了两次空袭来反击，哦，这是十月七号当天发生的状况。那到了隔天十月八号的时候呢，以色列政府在口头上、啊、就宣布进入战时状态，而且内阁正式拍板同意啊这个总理纳坦雅胡啊的政府去宣战。那这个有伊朗撑腰的黎巴嫩真主党啊，也趁乱参与卡来偷袭。讲一下这个黎巴嫩真主党，嗯，他们的这个目标啊是要消灭以色列，<笑>然后呢要把这个呃
1: 西方势力
2: 啊赶、哦、出去
0: ，跟哈马
1: 斯的目标一样。嗯、如果你、嗯、不知道黎巴嫩
2: 在哪的话，黎巴嫩在以色列的北部。对。但、嗯、反正就是有点像是敌人的敌人就是朋友了、嗯。那他们打了，那我也趁乱来偷袭一下。所以他们也向以色列发动炮击啊。那以色列就陷入了这个南北两线作战的情况，因为这个加沙走廊在这个以色列的呃西西南部西南部,西南部对啊、哦，就南边呐、啊。那北边这又有黎巴嫩真主党趁乱偷袭啊、哦，所以他们就是两面作战了。那在战争中呢，无辜的百姓永远都是输家。那哈马斯突袭啊，造成了以色列建国以来单日死亡人数最高的记录。那以色列国内的媒体呢，就形容啊，这是以色列的“九一一”事件，啊，也说是这个以色列的“珍珠港”事件。其
0: 实我我还看到有人说，这是自那个纳粹屠杀犹太人以来，第一次有这么多犹太人平民死亡的事件，就单日啊，单日对单单日有这么多犹太人死亡。那这个时候呢，他们的那个民众就很激愤啊，让他们可能总统想要宣战嘛。如果今天有一个总统想要不消灭哈马斯的情况下去熄火，我看那个人就会下台了。现在因为现在的情况就等于是美国被轰珍珠党，他们民众都很愤怒，就他们就非常的生气，要宣战要宣战的时候，其实我就要熄火就非常困难。嗯、你看现在他们现在国际正在想要帮忙斡旋的话，你只要以色列国内平民的愤怒没有被压下去，他们就不可能熄火，嗯，对吧、啊？对，所以以
1: 色列也算是蛮人民，也算是蛮怎么讲呢
0: ？你说蛮战斗的，战斗民族。可是我我觉得这次是有戳到他们的痛点，就是真的死太多人了，就是死太多平民，而且这种因为。就是以往不是没有死这么多人过，但是以往都是把战线拉很长，比如说可能几年，然后死,個死打很多年、嗯，对，以后死个一两天，但是他这个是不是哎、欸，这个是一天就死这么多人，嗯嗯所以他们可能就是情绪都压不住这
2: 样子，对、嗯，而且呢，在这个以色列被突袭的首日啊，就有近千人死亡。啊、哦，就是至少七八百人死亡能够确定的。好、哦，那后续当然这个死伤啊不断的增加。那光是当天第一时间就知道啊、哦，几乎有近千人死亡，而且有两千人至少两千人受伤了。嗯，哦，所以为什么说是这个单日死亡人数最高纪录？这个随便一统计，对、嗯、就就直接就是呃过去，而且网络上有很,有很多那种屠杀影片，真是让人这不敢不敢看了，真的、啊、恐怖。这半世纪以来都没有见过这么严重的。嗯。那由于呢，这个哈马斯跟刚讲的这个黎巴嫩真主党啊，哦，它长期其实是有受到这个伊朗、啊、背后的这个资助啦、嗯，哦，所以有人就怀疑伊朗你是不是幕后黑手呢？啊，对此啊，伊朗驻联合国代表团啊就赶紧跳出来表示說，说、欸、这个这个我我没有参与这次突袭哦，这次哈马斯的突袭跟我无关。对，但他们有拍手叫好了
1: ，对，有叫好，但是不是我大战哈马斯，对，但反正伊朗是否认。这一次行动跟他有 关， 就对了。好， 到了十月九号 呢， 战火燃烧的第三 天， 以色列就召集了三十万大 军， 算是突破数十年以来最大的规 模， 誓言要反攻哈马斯。那美国也出动了舰艇来展示实力，派出最先进的核动力航母福特号赶赴地中海。虽然说这个福特号好像一直都在附近，就是游来游去的，但这次是就是有特别赶到地中海去展示对以色列国防的牢固支持，然后警惕其他国家或武装组织不要来参战
2: 。对，那讲到这里呢，截至我们录音时间十十月十二号这个凌晨啊，好，白宫才刚刚宣布说，如果有必要的话，会再派出这个第二艘航母艾森豪号哦驰援。嗯、好，那大大家都知道，这个以色列背后的这个老大哥啊，就是美国。那美国对以色列的支持是完全呃没有留任何余地的啦
1: ，昭、嗯、然若揭
2: 。<笑>也不用昭然若揭，他们把就是妈鸡就给大家看的。嗯
1: 好，那十月九号那一天呢，以色列国防军下令要全面封锁加萨地区，禁止一切电力、粮食、水跟燃料进入。他那个时候，国防军就说呢，我们正在与残暴野蛮人作战，我们会做出相应的反击。那后来也也算是被解读，这个全面封锁也算是全面围困啊，因为巴勒斯坦就是这个加萨走廊人口非常稠密，大概有两百三十万居民，所以也算是围困了这两百三十万人这样子。后来有被就是稍微。呃、欸，欧盟啊，或联合国地区都有稍微就是谴责了一下。到了十月十号呢，以色列召集三十万大军，打算要地面攻击来封死加萨。哈马斯这个时候就放话说，以色列每空袭加萨一次，我们就处决一个人质。哈马斯的高阶官员还表示说呢，哈马斯已经达成目标了。一度就是杀完人以后，又对于以色列战争这件事情要谈判、要讲停火，就突然又保持了开放态度，这样就有点诶、欸，突然杀完人又突然说：“哎呦，我们要停火了。”这样，因
0: 为这时候我刚
2: 才就讲了，以色列人这样会同意才怪。
0: 对对
1: 对对
2: ，那反正因为阿巴斯的高阶官员就是现在对停火已经保持开放态度，因为你你其实也打不太下去，那个双方的战斗力其实非常的悬殊。好，對對對所以其实国际上有一些挺巴勒斯坦的声音。就会觉得以军的报复不成比例，就是你你的报复根本就是单方面的屠杀了以以色列军队的战斗力来说， oh. 然后这个呃报复的力度非常的大、呃、那截至目前，我们这个十、呃、月十二号、啊、凌晨啊录音时间为止啊。其实以巴双方冲突的死伤已经超过2100人死亡啊，然后近8000人受伤了，哦，所以就是有万人伤亡，那这个事情也持续的在引发关注。所以为什么联合国会谴责说这个以色列你不能围困加萨走廊，因为有很大量的平民伤亡。那为什么以色列会这么神奇？跟大家补充一下哦，细节的这个以色列方面的报道，原因是因为当时这个哈马斯的武装分子越过边境去突袭以色列的时候，挑了很多很多的边境村庄，那边都是。他们的周围都是定居点啊，嗯、就是都是平民、村庄、城镇，就是他主要袭击的对象，并不是以色列军人。对，你们反而全部都在挑平民下手，就是比如说，就是老弱妇孺啦、嗯，而且也也是就是单方面的屠杀，而且绑架绑走了很多人，那用很残忍的方式，所以第一时间有很多很残忍的影片在网络上流传，而且还有很多这个就是各国的旅客啊、游客啊、呃，或者是侨民啊受害。哦，所以为什么这个第一时间其实国际上是谴责的？因为这个哈马斯武装分子用的手段是非常的残暴的。嗯，对。只是后面这个以色列军队的反击啊，也让一些呃、欸，你也知道，国际上有很多意识形态，那大家对于这个是要站在谁那边，他们都有一些自己的考量。嗯，对。
1: 嗯，那十月十号这一天，联合国也谴责说，加萨走廊至今是有超过十八万人流离失所，而且国际法是禁止以色列围困加萨这个做法的。到了十月十一号呢，以色列宣称是已经大致夺回了受困的南部和加萨周边地区。另外呢，以色列政府也成立了紧急政府，在在野党的党魁跟纳坦雅胡还有国防部长组成了一个暂时内阁，是三人成军的。另外呢，联合国也在这一天，也就隔一天，也宣布说，流离失所的人已经达到二十六万，就是增加的速度蛮快,、欸、快的。
0: 这样，那蛮快的，十八万到二十六万，其实真的是蛮快的，
1: 迅、啊嗯、迅速增加。那所以他们才就是有点算国际谴责，说不要再围困加沙。对
2: ，那刚刚我们有提到说，以色列军队的战斗力很强，那可能就会有人好奇说，为什么那那为什么以色列不占领加沙走廊呢？因为明明加沙走廊就是由极端的哈马斯统治啊，而且三不五时就会对这个以色列发射火箭弹。那为什么不干脆就把加沙走廊给占领了呢？因为原因是因为呢，这个加沙走廊面积非常小啊，里面的人口居然有超过两百多万人
1: ，密度三
2: 十， 230, 嗯啊，两百三十万人，密度非常的高。而且如果你真的攻进去，那你要付出很大的代价之外，你怎么区分谁是平民，谁是恐怖分子？对啊，哦、恐怖分子是以色列的说法，就是你怎么判断对方是哈马斯分子还是平民？对他放下枪，他就是人，你要怎么区分啊？而且两百三十万人，哇，你要怎么接纳这些？这些，因为你不是说我统治他们就好，你要想办法给他们粮食，给他们工作，他给他们水源呢。他们很多都是难民啊，吃喝拉撒，啊、那这样是不是把你这个国家都给穷死了？所以以色列最后采取什么做法？他就盖起一个巨大的围墙啊！大家有没有看过那个《进击的巨人》？哎、
1: 欸，这不是我们川普大大原本想要改的东西吗？就他就是用这个做法啊，<笑>他就
2: 把那个加沙王围起来，然后呢，又实施很严格的经济制裁。他的方法就是让里面的人自生自灭，让这个哈马斯自生自灭，因为反正里面缺水、缺电又缺粮，就像露天监狱一样
1: 。而且。有被形容对，有被形容说那里就像炼狱一样，而且我觉得其实国际上蛮不少哎、欸，就是谴责以色列的声音其实不少。对他，對所以他就是要逼你这个加
2: 沙走廊里面的人全部都流失出去。我,我,我不管你怎么、嗯，我不管你怎么样，你饿死在里面也好，你流失，你逃到其他地方，你变成难民，移动垃圾方，对吧？他就是要这边没有人，嗯。
0: 我我觉得他这样子反而造一个缺就是他会导致里面的年轻人或里面的劳动力，因为找不到工作又饿
2: ，他别无选择，他只能勒哈马斯。对，所以这招有没有效？其实真的有效，因为海外的巴勒斯坦人已经超过了这个本土，所以他继续再封锁下去，再维持好几年，说不定真的
1: 肉、嗯呃、体消灭。哎，不是这，但是也就有点像是
2: 自然迁移的，对，让把这个地方的人、就是、把他们逼走。但是逼走的话，就是这个仇恨就是解不掉
0: 、啊，对
1: 就解不掉，死就死绝、欸。
2: 对、啊，那可是为什么你刚,刚讲缺水、缺粮又缺电，那为什么哈马斯还可以屹立不摇？因为后面有金主嘛。我们这个我们等一下就会讲到这个哈马斯是怎么崛起的。因为讲到缺水、缺电这件事情呢，啊，截至我们录音时间这个十月十二号的凌晨呢、啊，啊，它唯一的这个燃料厂就发电厂了、啊，好、啊，已经停止运作了
0: 。算
1: 是真正的在围。是真的你
2: ，你你没有电的、嗯
1: ，
0: 对。其实，而且加沙走廊里面除了本身发电厂的话，其实它就是靠着以色列跟埃及供电。那以色列不供电了，然后它还断的不让的燃料进去，對,对对，所以才
2: 导致它里面就是这么快就没有电可以用。嗯、对，所以联合国才会人道谴责说你不可以这样围困
1: 。欧盟也在谴责、嗯
2: 對，对，没错。那好 ，K 这边小小的做结一下，这是目前战争的进度。嗯、那呃，可能很多人就看到开始有些人有一些狂热者，也不是一定狂热者啦，好，就是在聊这件。件事的人都会开始想要选边站，不知道什么，大家就挺喜欢选边站，就会讲说什么你是站在以色列还是巴勒斯坦那边？之所以会出现这个阵营的选择，也跟他们的一个历史纠葛有关。我们等下会讲到。那只是有些人就会拿比较粗暴的国际现实的这个现况来比喻，说：“哎、欸，你支持以色列吗？那你支持的话，那你是不是就变相像支持这个中国？他所谓的去极端化，然后就反恐的一些措施，然后对新疆做了一些什么事情？他们也在做一样的事啊。那你这样是不是一样？然后呢？那你不能双标啊。”或者是有人就会延伸说啊，如果你是支持巴勒斯坦的话，所以那你支持像车臣或者是呃新疆之前有一些比较呃激进的一些行动，嗯啊，就是他们袭击行动有啊，对吧、啊？他们是、啊、那你你支持吗？那你为什么不支持？你支持巴勒斯坦就要支持他们。我跟你说。其实这个问题很简单，很多人就会被这个就觉得好像支持哪一边自己都是双标，但是呢，其实支持哪一边通常往往都分为几个理由啊。第一种理由就是我们的立场跟我们的这个记者利益是比较接近哪一边
3: 。嗯
2: ，那大家也知道，台湾其实长期以来我们比较偏向欧美阵营一点。呃，原因也很简单，就跟我们的历史有关。那从国民政府迁来台湾开始，我们就一直接受美国援助，那到现在我们也台美关系也一直啊、呃、是维持我们。安全的一个重重点对对对之一所以我们的这个很多的视角啊，会很自然的往欧美的媒体，或是欧美的这个舆论，或是眼光去靠拢。那这个很正常，所以呃，有些人会挺以色列，会觉得因为它跟我们的价值观是比较近的啊，然后我我们跟以色列的这个往来可能是比较多的啊，无论是商业还是啊军事啊的这些技术啊等等的，所以有些人会去挺他，但是也有一些人呢，就是。不能接受，因为国际上也很多声音不能接受以色列常年以来对待巴勒斯坦的方式啊！有些人就觉得，我比较讲求这个逻辑，我这个道德不能有双重标准，我就是不能接受这个以色列去，就去就比如说抢这个巴勒斯坦的土地，他的国土，然后呢，对他们就是常年都是非常不人道，就会出现这一种。啊，我个人想了一想。其实完全没有必要去选这个。我觉得选在哪一边这件事 情， 不是我一开始引起我注 意， 或是我思考这件事的初衷。我一开始注意到的是什么事 情， 你知道 吗？ 我当然 了， 过去以色列怎么对待巴勒斯坦的军 民， 这我也有注意 到， 我不太能接受他们的手段。那这一次哈马斯武装分子突袭以色 列， 我能不能接受他们残杀妇孺的手段 呢？ 当然也不 能， 我当然也不能啊。所以从头到 尾， 我思考跟我不能同意的 点， 应该就是手段问题。所以今天不是哪一边的阵营有什么理由就能这样做，就是有点像是哦，他这样对待你，所以你就能这样报复他嘛。就比如说以色列这样对待你，所以你你就是靠残杀妇孺来彰显你的正义嘛。你听懂我意思吗？所以从头到尾我都不能接受，其实是手段问题。所以今天不管由谁来做，我都不能接受。那我有的时候我们就可以把这个思维从选边站、选阵营这件事跳脱出来，我们只要思考说，他采取的手段是你可以接受的嘛，这样我们会不会比较不会被所谓？要站在哪一个阵营，然后声援哪一方这件事所混淆，而是我们只要、欸这个、回到
1: 我们上一集，我们不是有讲到那个是高洪案嘛？就是不要针对人而去讨论，而是针对事，就不会有那种就是误信或者是误判，或者是觉得哎、欸、你什么双重标准啊或什么，其实就是,是对事情来讨讨论。
2: 对，那我用比较简单国内的例子，就是我们常常讨论政治的时候，很容易被这个颜色跟意识形态给绑住。嗯。
1: 就让他选边站然後，
2: 对，然后你你就很尴尬，因为你支持的那个意识形态或政党，有时候他会做对的事情，或做你期望的事情，就很高兴开心；，但他们有时候也会做一些不是你期望的事情、呃，对，或者是你很难，你,你很难帮他们护航的事情，<笑>對對對你就觉得很，所以有有时候我们不要用立场去讨论这个，我们就单纯退出来去讨论他采取的手段，其实讲讲白了，我两边都。也有人说，这两边是根本就关我的事啊，为什么一定要选边站呢？或者是两边采取的手段我都不不认同，所以我们就不用跳进去。我我觉得他们采取的手段有时候都不是一些普世价值认同的，那我们是不是干脆朝普世价值去靠拢就好了？嗯，就怎么样我都不能接受用战争这种方式啊。那当然有人说什么你太天真了，国际现实就是这样，就是比谁的拳头大，然后就是战争就是这样。那我就讲了，这个就是下下策嘛。嗯，是不得已而为之的下下策，但我们不该就是就变成、欸、一开始就选择暴力手段，对，或者是我们不该就哦，因为他只能选人家，所以我们就干脆就认同就支持他使用这个手段。就不该是这样，而是不得已而为之的下下策啦。好、嗯哦，所以永永远我们都不会去提倡跟鼓励战争，他永远都是受害者、哦。嗯，所以我完全能够理解国际上为什么很多不同的人声援不同谁，那只是他们切入的角度、看待的那个角度不同，可能基于像我前面讲利益论或立场或意识形态价值观跟谁比较接近，所以我选择声援谁，基于好处或是既得利益。那第二种就是他们去检视一些过往，然后觉得这个应该是谁先怎么样，谁先那样哦，所以他们就能这样做。那就只能说这个都是角度问题啊。那大家我跟你会讨
1: 论这个的人，他们一定都是心怀大志，未来想要上联合国上发表演讲的人。<笑>在联合国上，你一定要，你不能，你不能说什么，我觉得两边都不对，你这样就两边两边的国家都会骂你，就是说就说、哦、啊你不支持我们了、哦，然后背后就一直你知道吗？就是一直戳你说你要支持我们呢、啊，然后什么就是你在联合国上发表这种言论，就是被国际谴责
2: 。哦，所以也有两边都不骂的啦，比如说日本政府，他这一次的立场表达就蛮保守的。哦，它有很多考量，量，因为它有一些能源政策考量，量啊,啊,啊。这个就<笑>就是呃，这题外话啊、哦。那接下来就进入我们的这个第二个部分，就是以巴之间的千年时间啊，百年恩怨，到底是发生了什么事情呢？嗯，就是随界普遍认为宗教冲
0: 突、文化才异、这领土争议、以巴的仇恨螺旋是即使停在也难以消停。也有人说，以巴冲突是世界上最难解决，但是也最容易解释的冲突。不同的种族、宗教、文化的两个族群在同一块土地上主张所有权与主权，就是为此就打到你死我。就其实最简单解是这样子。嗯、那我这边就从最早、最古早、最古早的时候来提一下，为什么以色列跟巴勒斯坦人对这里都会有所谓的主权宣誓，就说哎。欸我们为什么对自己都有主权？这样子
1: ，我们好，就是他们好像都原本都住在这里，是不是
0: ？呃，其实就是这一块土地，就是目前。以色列的国家，这个这块土地以上就叫巴勒斯坦嘛？那在以色列的神话当中，他们是在在四千年前的时候是上帝应许给犹太人，只是先祖亚伯拉罕的就是这边是上帝给我祖先的土地哦、喔，所以我们在这个地方是有拥有权的啊。犹太人就当时称这里叫迦南地。那在西元前一千两百年的时候，人就是是他们起源的故乡啦，就他们当初是在这里发发根茁壮。你甚至
2: 说西元前一千两百是犹太人
0: 的故乡，对，是犹太人的故乡，就是他们是在这里。茁壮的，然后他们突然
1: ，犹太,太人本来就从这里出来的
0: ，对他们就从这里出来的，就像就像呃，举个例子好，像是中原人就是从黄河出来的嘛，那他们就是他们就是说黄河是他们的故乡啊，他们留意是他们的故乡，然后或者是像印度人就会说。这是很合是他们的故乡，对，只是这样的类似这种概念。今天这个地方是巴勒斯坦，这个叫做迦南地的地方，就是犹太人的故乡。那他们甚至在这里建立了王国啊。不过这个王国后来就被外族给灭掉了。后来又经历了从可能亚述人啊，什么一些奇奇怪怪的人，甚至到罗马人的统治的时候呢？罗马人在西元一世纪的时候，就是他们的皇
2: 帝，就他有点反犹太嘛。就是我我这边我可以补充，嗯，你讲的应该就是公元一三五年的时候，对。哦，那犹太人那时候是第三次。反暴政起义，然后就失败了。对，那当时的罗马帝国的皇帝哈德良啊，就下令把所有的犹太人都驱逐离开巴勒斯坦。欸、你看，犹太人
1: 从一，你说到0 0多年那时候就，公元一三五年，对，就是战斗民族，我们要反反暴政，是不是？對
2: ,对对，因为那时候罗马的统治
0: 是有,高有点高压啦，对，高压加上他有点反犹。反暴政是我最常最常喊的口
1: 号，反暴政，反暴政，所以他们
2: 就把他们把所有的犹太人从巴勒斯坦给赶走了。对，所以犹太人自此就迎来。了长达一千八百多年的民
0: 族大离散，因为他们为了生存，他们只能不断的去迁移，像是往欧洲
2: 啊，或者是往亚洲，甚至是往非洲，反正只要哪里有活路，他们就往哪里走。对，所以这个算是他们算是一个蛮悲惨的民族，就是在当时啊，就是一个开端。那二战的时候啊，有高达六百万的犹太人遭纳粹屠杀。對,对对，那这个也是一个呃，算是他们很大的伤痛之一。为什么犹太人会被针对呢？也一来是因为你看，他们到处都没有自己的国家，那到处去流浪。嗯、那当时这个希特他就有个偏见，他认为呢，呃，一个优秀的民族在这个历史的长河中，如果他足够优秀，他一定会自己建立起一个国家。但是呢，犹太人经历了一千多年，居然还没有建立起自己的国家，他一定是个劣的民族。嗯，那再加上希特勒就是在第一次世界大战的时候，他是一个呃传令兵嘛，哦是一个小兵，那他就也同时也是一个爱国愤青。那当时你战争要运作的话，你就需要银行给你一直出资金。那当时的这个银行家都是很多都是犹太人，因为你看犹太人特别会赚钱。嗯特别有钱，然后呢
1: ？犹太人会算数，但是第一次世界大战
2: 的这个一大停止，德国就是战败的原因，很大程度是因为这个银行啊不愿意继续提供资金，就是犹太人就是把那个银根抽走了，釜底抽薪，所以他就把这个很多偏见跟仇恨啊，就是怪罪给这个犹太人，认为这个德国政府在一战的时候失败是犹太人的错
1: 。爱、啊、因斯坦也是犹太人。
2: <笑>再加上他有这个狂热的这个日耳曼民族的这个种族优越感越、哦、所以呢，
1: 种族歧视。<笑>所以
2: 后来那个纳粹德国执政的时候，他就是迫害犹太人，迫害少数民族，那建立了很多集中营，那就屠杀了六百万的犹太人。嗯啊、哦，这个是。呃，蛮沉痛的一段历史啦
1: 。不管听几次都觉得犹太人真强猛
2: 、
0: 嗯，
1: 就是一个很厉害的民族。其实
2: 啊，其实，在
0: 纳粹开始屠杀犹太人之前，其实十九世纪末的时候啊，欧洲其实就有一点，就在掀起反犹主义了。那时候的反犹不是屠杀哦，那时候绝对没有在屠杀的哦，那时候就歧视、偏见，就是不给你工作，甚是,是不卖东西给你做。你说第二次世界大战后吗？之前，之前哦，之前对，就是十九世纪末的时候，就是一八
2: 九多年的时候、哦、对，一战前的时候。哦對那时候其实就有这样的流行，那所以希特勒在当时啊，也有对他们有一些偏见，也是也是一个时代背景下的一个认知啦。嗯、这个时候，欧洲在掀起这这个就是反反犹族的时候，其实
0: 犹太人也在掀起一个叫做复国运动的东西，就是他们那时候就想要建立起自己
2: ，就是自己的国家，就是因为到处流浪，然后被歧视，然后呢被特殊对待，所以也开始觉得我们好像没有一个家，对，喔、我们是不是应该要建国？所以他们有这个复国主义、這個。对，因为那时
0: 候他们就掀起了什么，掀。起。起的回到他们应许之地的地方，就是他们开始号召人，慢慢的去搬回巴勒,巴勒斯坦。然后他们搬回去，那搬回去我们没有土地怎么办？那我们就用钱跟买土地對，我们就开始买土地。那你
1: 巴犹太人真的很强，我真的觉得他是一个很勇猛的民族對。对，那那
0: 他们就开始买土地了。那一战他们开始买土地嘛？那是不是就会势必跟就是住在那边的巴勒斯坦人发生冲突？算阿拉伯人嘛？就他们、嗯、他们就发生了冲突这样子。后来一战开打嘛，英国人。就同意了，他们的国会就通过了一个宣言，就是：哎，我同意你们去巴勒斯坦去买土地。因此，以色列人就开始贷款给，就是他们的，他们不是很有钱嘛？他们就 OK 啊，那我就，你像你同意我们来这里买土地，那我们就开始借钱给你
2: 。那你你要不要补充一下，为什么英国呃有这个权利去通过这个法案？当时的这个巴勒斯坦，
0: 对我我刚刚不是讲到一战嘛？其实巴勒斯坦在一战的时候是鄂图曼帝国的领地，那鄂图曼帝国当时是跟德國,德国结盟，德国结盟的嘛？那英国。这时候通过就是支持犹太人到巴勒斯坦，然后以获得犹太人的支持。但犹太人支持有什么好处？就是有大量的钱呢、啊，他就有钱可以去跟德国作战这样子。哦，我懂了。然后，然还可以顺便的去瓦
2: 解俄图曼帝国，就是一,、哦、一其实算是一举三得啊。所以我懂了。后来在这个第一次世界大战结束后呢，因为德国就真的战败了，那俄图曼也真、啊、帝国也真的瓦解，对，就也被肢解了。但那个地区呢，就变成了。呃，英国的托管地，对，英国的托管地，没
0: 错、哦。那,那他
1: 们就搞了一个法案让他通过
2: 、哦，没有法案是之前
0: 在战争的过程中就已经。当然，因为你通过了嘛，那犹太人是不是就很开心、啊？但是他们就开始开始不断的移民，不断的移民，移到那个巴勒斯坦去。那在这个期间，虽然他们还是有爆发冲突，但是就是还是有跟当地的巴勒斯坦人爆发冲突，但是没有那么激烈。直到第二次世界大战，刚才不是提兄提到说。那个纳德国的纳粹开始破坏犹太人，这个时候呢，又掀起了一波非常庞大的，就是大家开始逃难，因为留留在德国你死定嘛，对吧？就干脆就开始大规模的不断移民到巴勒斯坦这样子，所以这是激增的一个时期，对，激增的一个时期。那直到二战结束之后呢？各国开始发现那个德国有这种集中营的这种大屠杀，就是成系统、规模性的屠杀犹太人，大家都很震惊嘛，那就开始同情犹太人，就是几千年来的流浪遭遇。因此，欧美各国就开始觉得应该要让犹太人建立
2: 建立一个国家、哦。这也是欧美为什么会去同情跟支持犹太复国。运动的原因，對對對對對對因因就是他们受到的迫害。那你可能会问，为什么犹太人一开始会被反对呢，或是被排挤？其实也很简单嘛，你你到处流浪的一个民族，那如果你你又特别有头脑啊，比如说你會錢特别有能力，然后你可能会排挤到当地的这个就业的这个资源或者是机会。对，然后或者是你容易在当地掌握权势。我跟你讲，到处都会有一些。仇富的人，或者是<笑>其实你不要看犹太人，你看华人就知道。对啊，华人之前在东南亚也曾遇到排华运动啊,啊，也曾经被屠杀、啊。哦，你你只要是你来自异乡，你是他就觉得你不是当地人，你又剥夺就相对剥夺感，剥夺了当地的各种资源跟机会，占据了某个社会的阶层，你就是外人，你凭什么啊？那你就会被
1: 。那个犹太人有多强的话，我來越来越佩服他们。好，那
2: 刚才不是提到说他们就是开始
0: 疯狂的移民吗？那关键的是一九四六年到一九四八年这段时间是最关
2: 键的时候。这个时候我知道为什么是关键，因为一定是这个以色呃这个犹太人不断的移民到巴勒斯坦，所以让两边的这个冲突摩擦越来越剧烈。对，啊，已经到了这个水火不容的地步了。那这个问题总是要解决吧？对吧？
0: 对。所以那时候英国就把这个，因为他是托管地嘛，他也不想花费花费那么大的心思去调节两面的仇恨。他那时候好，那我们就交给联合国去
3: 决定吧。
0: <笑>对，好，所以联合国在考虑之后呢，就通过一个叫分治法案的东西，就是把巴勒斯坦地区的犹太人跟巴勒斯坦人分为两个地方一起建国。那这个地区怎么分呢？首先呢，犹太人获得了55五那巴勒斯坦人获得了45帕。可是重点来了，重点是犹太人在此之前，他我前面不是有提到说他一直在巴勒斯坦买土地嘛？嗯，其实那时候犹太人只买下了巴勒斯坦大概6帕的土地，啊，只买6帕的土地，
1: 瞬间暴涨到55五。但是联
0: 合国却分给他55五的土地。对，而且重点是这个时候呢，犹太人只占巴勒斯坦人口的三分之一。
3: 嗯、所以他不但人口
0: 是三分之一，然后他只他只他只拥有六趴土地的所有权，但是他却在分到了五十五，分到了五十八，那巴斯坦人就是他在这边，我有三分之二的人口，以后你只给我四十五趴的土地，嗯，就
2: 是是你，你会同意这个法案吗？哦、我觉得就不同意嘛。哦、当时是几年啊？一九四七年的一九四七年的时候，那这个就跟我们刚刚讲到欧美普遍同情这个犹太人有关，所以是不是基于这种同情跟觉得价值观，或是怎么選？你看，你看，如果你是欧美的
1: ，如果你是欧美人，你现在站在联合国上，你是不是以色列就会叫你选边站？你告诉我你要站哪边？投下以色列票？<笑>啊，不是，这个这个
2: 比例有点悬殊哎、欸，你就是、你之前就只买下了六趴的土地呀、啊，啊你，你你的人口就真的只有三分之一啊，你,就是、那你就是
1: 巴勒斯坦人的那一票喽。<笑>
2: 就是应该要按比例来划分吧
1: ，或者是你不行啊？联合国现在要投票，你怎么办？不是
2: 你这个方案太粗暴。<笑>其实我觉得真的锅就是这个方案太粗暴，不然你应该要通过另外一个方式，就是犹太人可以持续用购买土地的方式，或者是就是国与国、嗯、是是就是跟巴勒斯坦来交涉。
1: 但他们的前提，这个时候的前提已经是我们在同情以色列人沒，没有没有建国，没有那是两回事。
2: 你同情他，不代表你你就要牺牲这个巴勒斯坦人他应有的权益，<笑>或者是比例分配不均匀的问题。
1: 哎， 你要想就是比例分配不均 匀，
2: 跟你同情他那是两回 事， 又不是说不给他地方。
1: 哎， 你如果你是流离失 所， 一直就是散落在外以色列 人， 我今天要回我的国 土， 我还要用买的
2: 啊， 不是那这样 啊， 这样巴勒斯坦人就活该哦。
1: 你就过去一点啊啊，怎么过去一
2: 点？那就没办法呢，<笑>这个就一定会不满。对
0: ，所以不
1: 服，所
2: 以而且这个
0: 时候不止巴勒斯坦人不满，以色列人也不满，因为以色列人想要想要想,想要是嗯全都要，是也不呃全都要吗？就是想想要更多了。然<笑>后總,、就是、总之呢，反正这东西双方都不同意这个法案，但是。1948年的时候，英国的托管结束了。英国人托管一结束，那以色列人就好，犹太人就宣布建国。宣布建国。那他宣布建国之后呢，那个周围的阿拉伯国家立刻
2: 结成联盟，然后就发动了第一次阿拉伯战争。我有问题，你刚讲说1947年那个联合国提出的法案啊，就是方案分治方案，它、啊、有有哪一边执行吗？呃，没有
3: ，都没有，<笑>那那都没有，<笑>都不执行
2: 是怎样？就他们要打架是不是？对对,對，他
0: 们就是已经准备当场就打架，也不也不当场啊，就是他们已经开始摸磨磨磨
2: ，对，磨拳擦掌，准备买军备要开始干架。那我有个问题了，这个巴勒斯坦跟犹太人这个分治法案里面，把这个耶路撒冷划归给谁啊？好，所耶路撒冷划划给谁？这个问题问的好啊！就是当时联合国就是考虑之后呢，为
0: 了不让耶路撒冷成为就是两方的争端，就决定先暂时把它控制在国际组织的，就是国际组织继续托管这样子，所以变成一个国际城市，都不隶属于任何人。对对,對，没错。但是因此就是让巴勒斯坦人不爽啊，以色列也不爽。啊，那我圣城呢？巴勒斯坦人说：“那那个地方有我的圣城呢，你怎么不划给我？”两边都不爽，对，这边两边都不爽，这样子。不会是
1: 圣城，果然是圣城，是国际的城市
0: 。<笑>所以说，因此。只、就是两边都不执行啊，最后两边都打一架来、那個。因为双
2: 方都觉得耶路撒冷是自己神圣且不可分割
0: 的部分，对，對没错，一个
1: 都不能少。
0: 对，所以一九四八年就是刚才讲到，英国就是托管结束之后，那个犹太,太人就宣布就宣布建立建立了以色列。对，那周围的阿拉伯国家也因此结盟，然、嗯、后要来准备把这个以色列，其实真的以色列给消灭掉。你说
2: 周边的阿拉伯国家全部都同一个阵营啊？全部都同一个阵营，他们团结一心要消灭以色列對對對。
0: 这个盟友什呢？有埃及嘛，有约旦，然后有黎巴嫩，然后还有叙利亚，还有巴勒斯坦本地的这这这些武装突击队啊，就是他们本地的武装势力，就是这些国家包围呃，全部都要来打以色列
1: 那。就有点像是你巴勒斯坦人中间被插了一个犹太人，然后我们就大家都要来包围你犹太人，把你消灭。
2: 对啊，所以为为什么他们这么生气？因为他们这同属是阿拉伯人
0: 了、啊，就是要为阿他們阿,他们阿拉伯人，我们要站在一起。我们而且、啊，而且是他们不止同属是阿拉伯人，他们还同同样都是伊斯兰教徒。嗯，哦，就宗教跟
1: 种族都对，就
0: 是对,就對都對都
1: 跟你对立，没错，
0: 就是宗宗教种族对立的情况下，他们不会接受，就是以
1: 色列差以色列插进来，而且他就
0: 是他插进来，他还想他,他还想要把耶路撒冷给分走。嗯
1: ，他想要把耶路撒冷拿走。
0: 对，就是各种因素之下呢，他们就要准备把这个牺牲以色列给消灭。那以色列也很厉害，他们在起诉的时候，虽然说双方的军力上来看，其实以色列在初期的时候是非常不
2: 占优的，他们的兵力是劣势，装备是劣势，嗯，他们只有算是士气是高的。哦、oh, ，对啊，你看我我记得印象中当时参战除了你刚刚提到国家，还有什么伊拉克啊，然后沙特阿拉伯啊、也门啊，哦，那个有那个就是有给资源，可能也有派一些军队，就是国境、oh. 就帮忙的也是哦、oh, ，就每每个地方都出了蛮多人的，哦、對,對,对对对。所以这个联军
0: 就是阿拉伯联军就对，對就阿拉伯联军没错
1: 。哎、欸，以色列他他们才刚宣布建国就要打架，
0: 对。可是其实弱势啊在，对。可是但是。当时因为以色列就是已经就是流浪千年，好不容易能能建国，但全世界的以、嗯、就是犹太人都非常的激动嘛，嗯、他们就开始从世界各国飞回去支援参军、嗯。而且你要知道，这个那个时候其实二战刚结束，二二战刚结束，那个时候啥都没钱，那个时候中东国家当时其实是没有太深入战争，但是犹太人有。
1: 他们有打战经验。他们其
0: 实有参，就是他们其实有蛮多人是，比如说参加英军啊，参加美军，参加法法国抵抗组织，甚至是参加那个参加苏联军队。其实他们那个时候是有在二战的主要战场打过，他们是有作战经验的。他们其实作战经验非常丰富，加上当时因为战争刚刚结束嘛，欧美国家要普遍同情呃犹太人，对，所以因此。犹太人要买要买武(笑) 器， 他们有钱 嘛？ 要买武器其实也非常容易。就在这个此消彼长之 下， 就是每一天、每一个月都 有， 就是世界各地的犹太人飞回来参军。那以后他们又一直不断的可以源源不断的跟欧美国家买买那些淘汰的武器。后来他们军
2: 力就逆转了，就是他们开始开始反推阿拉伯国家联盟。对，所以这边我就要补充一下，在这个1948年，就是这个战争爆发之初啊，啊、呃，这个以色列啊，就是他们是那一年的中间，大概五六月的时候爆发战争。他起初呢，以色列这边军队啊，他的兵力就只有两万九千多人，这就是少的可怜，非常少。那结果打着打着，到了隔年三月的时候，不减反增，这个军力啊，啊，兵力就膨胀到了十一万五千人。<笑>啊、哦，就是对，你看你这这个膨胀是快四倍啊，<笑>對就是啊，那你就知道这个从世界各地我
1: 在打什么？我在打我在打无限繁殖之战啊！但是相较之
0: 下，那个阿拉伯联盟的军队其实是数量是没有增加的，嗯，对，就越打越少，越打越少，嗯。所以最后这个战争就由以色列打赢了。但这因为他打赢了嘛，那以色列成功立国了，当然也是在这边插下一个钉子。但开始了那个
2: 以巴就是长长达百年来的恩怨了，就就此开始这从、嗯、以色列建国开始啊，就要面对这个阿拉伯国家周围的环视，就是虎视眈眈啦。所以你说以色列这国家生命力强不强人？啊？强不强哦，超强。真的强！然后这边要讲一下猛猛，他们建立国之后，我刚才不是也讲了，
0: 他们打的第一次就是独立战争嘛。这第一次独立战争又称第一次的以阿战争，为什么是用以阿战争呢？因为他们是跟阿拉伯联军作战，就是
2: 对，就是凭自己一
0: 己之力啊，单挑整个阿拉伯世界。嗯、对，然后在此之后呢，在此之后到2000年以前，他们又发生了其他四次的以阿战争，总共有五次以阿战争。那都是谁赢啊？呃，当然都是以色列赢了。如果以色列输的话，现在就听不到以色列
1: 了
2: 。哦,<笑>哦那真的很猛哎、欸！哦，我稍微了解一
0: 下，欸、因
1: 为他
2: ,他除了这个有美国老大哥一直持续的支援啊装备之外，这个以色列的军工产业也非常发达，它的军工产业一流的。那再加上他们的国家的这个算是军事素养一直都蛮高的。对，他们是全民皆兵，不不论男女你都必须当兵。对，而且意志跟士气高昂，信仰坚定。嗯嗯、哦，对，那又男女皆兵那所以你不强都不行啊，你知道吗
1: ？那他们还很聪明
2: 。对，那你也知道为什么要军工产业会发达，它也需要国防自主啊、哦，所以。他就真的就这样一路撑到现在七十年，而且这个以亚战争啊，阿拉伯世界怎么打怎么输，对，就是没赢过，一次都没赢过。这
0: 边我可以稍微简单一下讲一下以亚战争分别有哪些。第二次以亚战争要称要称作苏伊士运河战争。第二次的比较复杂，第二次的战争的背景是英国跟法国想要苏伊士运河的控制权，他们总不可能直接上下场打埃及，因为大家也知道苏伊士运河在埃及，他们不肯下场打埃及，他就说，哎、欸，那以色列你也帮我打，那我们分就是分你一点甜头这样子。那以色列说：“哦，好啊，那就一起打。”结果
1: 打了<笑>，好
0: 啊，屁啊对，然后他们就一起打。结果打了之后呢，就以色列开始猛攻，之后发现哎、欸，奇怪，埃及怎么就不堪一击<笑>？对，然后他们就成功的推到苏印士运河旁边的。那后来就是英法就是跟以色列一起要打。埃及之前其实是没有知会过苏联跟美国，反正两个老大哥是不知道的。哦，对啊，可以这样啊。对啊，<笑>他
1: 怎么这样说的對、哦啊？那时候不是在冷
2: 战吗？戰嗎
0: <笑>对，就是两个老大哥不知道，然后他们就很生气，两个老大哥就反过来帮埃及。就后来就是调停结束之后，苏伊士运河的所有权就还给了埃及，然后以色列啊、英国啊跟法国啊什么什么东西都没捞到，就是白打了一场啦。然后威望还降低，就此英国从世界霸主沦为地区强权，就沦落了，跟法国一
2: 起沦落了。然后美国跟苏联就是。就是要升为
0: 世界两大
3: 正式
2: 正式升格了啦，就是英国这个应该说实力上美苏一直都很强，但是在这个这是一个关键的国际事件，对，让那个双方在国际上的地位啊声望啊，已经从自此之后。拍板啊、哦！这个美苏他才是画事人，对、哦沒，你们其他人就是小的、啊。你们不告诉我，我就帮谁？你们英霸已经不是画事人了，<笑>就是造成这个。对，對所以这是个关键事件。对，这是个关键。那你说第二次这个以阿战争是在一九五六年，对不对？对
0: ，没错。那第三次中东战争又称为六日战争，为什么呢？是因为那个时候，就刚才铁兄不是有提到摩萨德吗、嗯？就是他们在第三次中东战争之前，以色列就得知了，哎、欸，周围国家要打我了。那以色列说好，你们要打我，那我就先下手为强。就是他们发动攻击之前啊，趁埃及、叙利亚还有黎巴嫩他们那些周边国家要发动突击，他们抢先用空军发动突击，然后呢，他们就直接把把他们机场炸了，炸了一遍又一遍，之后开始用地面突击，然后六日就让周边国家全部宣布战败。你说六天呢、哦？对，六天。所以就从六日战争，
1: <笑>所以是又是打整个阿拉伯，对
0: ，呃，对，又是打就是周边的阿拉伯，没有整个，就是、周<笑>周边的阿拉伯，对，<笑>對也很惨，<笑>对对。然后他们在六日，就是在这一次战争之中呢。以色列成功把他们的国境推到西奈半岛。那在北边呢，也成功占领叙利亚的戈兰高地。在这次战争中，其实以色列算是它是有侵略到别人的领土了
1: ，领土扩张的蛮
0: 对，蛮大的，大的。所以因此，在第四次战争的时候，也是算是一个非常重要的战争，叫赎罪日战争，就是大家会把这场赎罪日战争跟我们现今天对巴对现在以巴冲突,突拿来比较的战争，嗯、就是第四次以巴战争这样子。嗯、那第四次以巴战争爆发的背景是。当时有一个说法是说，以色列其实已经收到摩萨德情报，说，诶、欸、那个周边国家阿拉伯国家打你咯。但是因为当时的国际其实是苏强美弱，美国那时候是弱的，所以他。其实不太能公开去挺以色列，加上当时以色列因为他侵略了哥兰高地，又侵略了西奈半岛，因为西奈半岛本身就是化给埃及的领土，其实你是侵略，你是占领者，所以其实国际社会普遍也不挺以色列。那埃及因为一看美国一直帮以色列不爽，那我就好，你这样一直帮你，那我就找苏联干架。对， 1 9 7 3年的时候，苏联算是对外比较强盛的时期，所以他们就好，那你要飞机，你要坦口，我通通给你。所以那个时候埃及的军力其实是。超乎以色列预料的，但是因为以色列又因为很多因素，他没没办法像第三次那个以牙战争一样，对，没办法像六日以后去突击，就没办法先先发制先发制人。那等到埃及开始突击之后呢？哇，那个力道。就是扛不住啊！对，扛不住，就是完全完全突破了以色列国防军的想象。然后他們瞬间好像第一天一两天就攻破了他们在西奈半岛建立的防线，西奈半岛就沦陷。那叙利亚也突然突袭，然后造成戈兰高地的那个以色列的那个国防军也死伤惨重。就当时其实以色列在那个时候是唯一都退唯一接近一次快要灭国的时候。哦，对，那个时候如果埃及愿意的话，就是。苏联有给他们很多战车 嘛？ 他们如果愿意战车继续去推进到耶路撒冷或特拉维夫的 话， 那其实。当时其实以色列是有机会去亡国的，可是埃及就犯了一个错，因为他们第一次实施这种空地一体化作战，他们不太相信那个，就是没有打过，<笑>所以不知道说这么强，所以他们就推到西奈半岛之后就开始有点像巩巩固
2: 防线，想要消耗，就停下来了。对，就停下來你就说啊，我不知道我这么能打，对，一这打这打一拳这么重啊，确定确定我这么强的吗？确定 OK 吗？我再来看一下，就想所以就想巩固战果，就对了，对对对，就因此他们就停下来，这呃算是。
0: 就是、推进变得非常的缓慢，了，以就给以
2: 以色列喘息的机会。对，就是
0: 因因为这样给他喘息，真真的就让以色列复活了。这他们就看，嗯，西奈半岛离我还这么远，那我们就先处理格兰高地的叙利亚军队、嗯。他们真的就是。反应过来之后呢，马上组织反击，把叙把那个北边的叙利亚搞定之后呢，开始处理就是南部的西奈半岛埃及的军队。后来真的把埃及也打败了，虽然虽然没有打回西奈半岛，但是就是成功把击退，对击退，就是整个战争以双方弹劾落幕这样子，就是唯一一次应该算是以色列退就就是对没有国土没有减、就是、少對對對對，对，就是只是只是把之前占领的吐出去而已，<笑>所以也可以算是以色列赢了。呃，不对，因为他没有，而且重点是因为他這差，这他、啊、他这次差点灭国，是但是他撑下来，其实也算他赢，而且他国土也没有任何损失。对，没错，就是唯一是比较危险的部分。那刚才有讲到，就是这次会拿来跟今天现在这个以巴冲突来比突，就是因为今天那个前面有说什么，哎、欸，是不是没有预料到那个埃及人会攻击你啊、嗯，或是没有预料到哎叙利亚会攻击你啊？
1: 嗯
0: ，就其实当时。摩萨
1: <咳>的失灵对
2: ，当时其实有讲到说摩萨人其
1: 实
0: 是有失灵的，就是
2: 、没有没有办法先发制人啊，没有预警，没有办法防范啊、哦。对对，对,對，所以会被拿来比较，没、嗯、错。
1: 因为这,這是这次哈马斯也是没有算没有预料到
2: ，对，没错，这就,就是算是
0: 近代比较重要的以牙战争这样子，他们算是他旧仇啦。好，接下来就是第五次中东战争，第五次中东战争发生在一九八二年，但又称为黎巴嫩战争。但是因为第五次中东战争造成的影响不大，影响没有，就是比较。算是维持现状了，所以第五次啊，其实就用也是以这
2: 个以色列胜利为告终了。对，那这五次规模的冲突之后啊，这个五次中东战争之后啊，总结下来呢，以色列是越打越强，领土越打越多；那巴勒斯坦则是这个领土越来越小，对领土尽失，连正式的国家都渐渐没能建立起来。那而且呢，以色列在每一次的战争获胜之后啊，屯垦区面积都快速增大。那也让这个巴勒斯坦建国的这个可能性越来越渺茫。后来就是几乎是零。现在現,现在、啊、现在来看几乎是零了、啊。对，那特别是这个阿拉伯国家联盟啊，在经过四次以巴战争之后啊，逐步放弃帮助巴勒斯坦人建国的想法，转而承认以色列的国家地位。这就使得巴勒斯坦人啊失去了周边国家的奥援，只能寻找激进组织来合作。那他们这一次合作的对象哦，就是哈马斯组织。这样大家懂了吧？好、哦，那因为你知道战争一直打一直打，那这个以色列一直一直赢，一直赢，你又打不赢他，那你就最后就是就跟他建交了嘛？一定一定是这样的结果。就是如果你这个区域要稳定的话，那周边的国家渐渐跟他建交，那就没有人再去同情跟。帮助巴勒斯 坦， 那巴勒斯坦就只能去找恐怖组织合作了。对， 但其实巴
0: 勒斯坦人他本身其实也有想要透过呃交涉的手段建立自己的国家。就是他们刚才讲 到， 他们的激进组织除了哈马斯以 外， 他们有一个比较缓和的组织叫做法塔赫。你说温和一点 的， 对， 温和一点的组 织， 就是他们想要透过协商 啊， 你给我自治 啊， 或者是反正你某些地方你不 要， 或者是那个地方就是巴勒斯坦人比较 多， 那你就让我在这里。建国之类的，嗯，嗯对他们就是比较走比较温和派的路线，跟目前在加沙地区的哈马斯是不一样
2: 的。哦，对哦，哦，那这个算是仇恨旧仇的部分。对，嗯、那现在就要讲到新恨了。嗯。嗯
1: 心恨就是阿拉伯世界本来其实就不团结，因为阿拉伯世界以往对以色列态度其实蛮算分歧的。伊斯兰基本教育派，包括哈马斯军火最重要的资助者伊朗跟黎巴嫩真主党等等，绝对不会让犹太人建国，绝不弹劾。就是刚刚不是我说那个真主党建立的那个，那
2: 他们的宗旨
1: 就是消灭以色列。<笑>以色列，对对对，那绝对要把以色列从地图中抹去嘛。那有阿拉伯人则是保持着最终会战胜以色列的信念，或者是认为说以色列是美帝的一部分。更是有人觉得说，有些阿拉伯人不愿意护照上盖有以色列的签证，更是不愿意到巴勒斯坦去，反而孤立了巴勒斯坦。这十年来呢，沙特阿拉伯、伊朗两大势力在叙利亚内战、也门内战缠斗不休，无力管巴勒斯坦的死活。就是阿拉伯现在本来就已经，
2: 就原本这个阿拉伯世界呃团结的契机，就是以色列建国。你看这边出现了一个不是阿拉伯世界的国家、啊，我要把它抹灭，这种感觉。那
1: 打老半天，打了五次都没打赢。对，然后呢，渐渐的
2: ，对。阿拉伯世界他也有自己的问题，然后又内战啊，又等等，然后重点是阿拉伯世界的人可能各自又保持不同的想法跟主张，那就导致呢
1: ，没人去管巴勒斯坦了
2: 。对，巴勒斯坦就渐渐淡出了大家的视角，就变成
1: 现在只能是这种加在加沙走廊活动的哈马斯恐怖组织了。<笑>那其次还有一个就是美以，就是美国跟以色列的特殊关系一一击破，随着美国居间斡旋，一九。七八年大卫营协议让以色列跟埃及算是一笑泯恩仇了。以色列逐渐跟昔日的敌人约旦还有阿拉伯联合大公国等建立了外交关系，算是一一击破。以色列明年呢，明年初可能还会和这个沙特阿拉伯达成建交的架构协议，更让哈马斯有被抛弃的感觉。哇
0: ！
2: 你看，连跟埃及都可以一笑泯
0: 恩
1: 仇，啊、当
2: 猫在西奈半岛打多狠
1: 、啊，
3: 现在都可
2: 以。啊啊、所以我，我我就跟你说。这边我要跟大家重点讲一件事，很多人会过分的沉溺跟纠结历史过往发生的事，但我跟你说，历史的应该说不要讲历史，国际情势是瞬息万变的。那如同啊，这个呃现在的日本啊，也已经不是当年的大日本帝国；那现在的德国呢，也不是当年的纳粹德国。就是呃，除了国际情势的转变之外，国家它本身。他的社会哦，它的政府也是会更新的哦、嗯。然后呢，随着时代变化、科技的进步，然后新的意识形态，然后大家有新的认知、普世价值的散播。跟你讲，每个国家都会一直在变，所以谁是敌人，谁是朋友，那个瞬息万变哦。所以大家也不用太惊讶。
1: 因为大家如果过得比较好的时候，就会珍惜和平的时光
2: 。对啊，<笑>这就是就是这样子
1: 嘛。嗯所以就在这个那、这个以色列可能要跟这些阿拉伯人和解之际呢，两国论其实算是外交谈判桌上的和平方案，是可以让以色列这边的冲突就是算彻底
0: 化解，算是彻
1: 底化解。但是没想到以巴冲突却又达到历史高点，这正好说明了最好解释却又最难解释的以巴冲突其实是很难有一个。结论的，而且在今年9月23号的时候，沙特阿拉伯甚至考虑承认以色列之际呢，巴勒斯坦领袖在联合国的大会上面警告说，要是以巴没有两国方案，中东就不会有和平。这算是一个开端吧，就是他那个时候就已经警告说，可能会发生以巴冲突了
2: 。哦，就是一个预警，嗯、一个预告啦、就是。对，
1: 我看到你们就是想要哎，干嘛？阿拉伯，你想要承承认以色列了吗？我们要打架喽
2: 。对，但就是就是没人当做一回事，对
1: ，结果现在就真的打起来了
2: 。那 OK， 接着就要进入我们的第三部分，因为你刚刚不是讲到这个
1: 现在这个以巴冲突？
2: 对，那这个激这个激进组织哈马斯，它到底是从何而来的呢？哦，这个其实可以讲到这个1988年的时候，是哈马斯他发布了一个宪章，那里面他的宗旨就是说它消灭以色列，建立一个新的伊斯兰社会啊、哦，这是他的这个比较激进的主张。那后来这个宪章哦，在2017年的时候进行修订，那可是他的新政策依然不承认以色列是一个国家了。那以色列一直都深知哈马斯的激进主义，所以自从哈马斯管理加沙走廊之以来啊，以色列就实施了这个严格的物资封锁。那导致这个加沙走廊从食品到药品，一切都是短缺的，而且至今已经持续了十六年。那物资限制来迫害这个巴勒斯坦人离开加沙，又封锁摧毁了当地的经济，那导致这个加沙其实有一半人口都是失业的。那你用这种方式呢？那也让当地的这个巴勒斯坦人啊、哦、产生了极大滋生了极大的仇恨，所以他失业，那他只能干嘛？他只能去加入哈马斯，他别别无选择，走投无路啊！因为加入哈马斯成为了这些失业的巴勒斯坦人的主要出路。那大家有没有记得我们过去小飞每周工谈到很多这个贫穷的主题的时候，我们都会讲到说经济贫穷啊，走
1: 投无路的时候
2: ，对贫穷。他会滋生犯罪，并不是说穷人都是犯罪者，不是这个意思，而是会有一些人被逼到走投无路，是你环境逼他去犯罪。嗯、你看他没办法透过正常工作来获取就是温饱的话，那他是不是就只能铤而走险去犯罪？所以并不是说呃，贫穷人心地有多坏，什么不是的，完全不是这样，而是他被逼得他要生存，他就只能去做违法的事情，或者是很容易滋生犯罪。所以消灭贫穷。反而是可以让这个社会去稳定。那你看，放到这个国际情势来讲，你让这些加萨的这个
1: 流离失所，对流离失所失业,啊,失業啊什么的
2: ，那他们就会去打仗，加就加入这个激进组织，那是他们最快获取食物，然后获得认同、获得归属的方式
1: 。所以他有可能就是在里面一直，你也没食物，你就会一直被这种恐怖组织逼逼,逼迫干嘛？因
2: 为你被恐就被激进组织喂养嘛，對,對,對,對,对，你靠他吃饭嘛。哦，这很正常。那至于这个哈马斯为何会攻击呢？那一般认为啊，近年来其在美国的撮合下，阿拉伯各国正在改善和以色列的关系，导致哈马斯逐渐被孤立；而沙特阿拉伯和以色列之间的关系啊，逐渐的缓和升温之后呢，巴勒斯坦问题很有可能因此就被搁置，甚至永远都不再被提起。所以，为了打破这样的现况，那哈马斯就选择展开了攻击。那也因为这次的交火。那以色列采取了报复，所以这个沙特阿拉伯与以色列原本排上这个日程表的建交啊，势必会受到影响，因为毕竟他呃原本的这个立场其实是同情巴勒斯坦的。那你你用这种报复手段，那可能就不会获得阿拉伯世界的支持。嗯,
1: 嗯这，这这这是历史就是倒转，就是转来转去，原本是以色列人没有国家，现在是巴勒斯坦人没有国家，对啊，就是又又回到老问题上面，就是这块土地到底谁进国这个问题
0: 我看百年以。百年、千
2: 年后会不会出现一个巴勒斯坦人复国运动
1: ？对啊，我也觉得很有可能，就是是历史又会这样，就转来转去。嗯，恐怖。历、嗯、
2: 史之所以转来转去啊，并不是它有什么神秘之处，而是人的习性，人性就是那样
1: 。嗯、没有没有办法建国，就是会来，复兴。就
2: 是、那个就是人性的常态、嗯，才导致历史不断重演。其实历史重演的不过是人性的周而复始而已。欸、嗯。那以上呢是对这个哈马斯一个比较简单的懒人包介绍，这是我们今天要谈的第三部分。那呃，因为节目时间关系，刚好啦，我们最后这两个部分安排的这个内容也稍微我们把它呃缩减一下，也算比较少。那最后一个部分就是我要谈的那个传说中非常神秘的这个摩萨德啊、哦，因为以色列的情报机构就叫摩萨德啦，它号称是世界四大情报机构之一。那过去它有什么很辉煌的事迹呢？首先呢，我就替大家细数一下，像是在一九六零年的时候啊，以色列情报机构摩萨德，他就能万里追凶，在阿根廷啊，把这个曾经呃杀害跟迫害犹太人的纳粹医生啊，给抓捕回来，带回到以色列受审。那还有呢，这个化身为商人呐、啊，进入叙利亚上流社会，成为国防部长的主要顾问，还甚至还差点当上国防部长。那后来是因为他间谍身份被识破，所以在一九六五年的时候被吊死。
1: 这些间谍真的是、欸、摩
2: 萨德的特工，混入上流社会，成为国防部长的主要顾问，还差点当上国防部长，这根本就是。
1: 什么轻小说的這是這是可以判电影？对，對
2: 啊、这是真的是可以判电那还有这个一九七六年这个恩德培行动，就是摩萨德特工和以色列特种部队啊，奔赴乌干达的恩德培机场，成功了解救百余名的以色列人质。那当时你就知道这以色列他的特工跟他的特种部队有多强大，甚至达到了一种犯我以色列者，虽然必诛，就马上把你这恐怖分子给击毙，万力追凶哎、欸嗯。那他们甚至呢，还是一盖世神偷？什么意思呢？在2018年的时候啊，摩萨德特工啊，一夜之间把伊朗存放于仓库内的核计划档案给偷走，这个核计划相关的呃内容其实重达半吨。那此外呢，他们还从这个伊拉克偷过这个苏联的米格27战斗机啊，然后从这个法国开走五艘导弹艇。
1: 这怎么做到？要怎么开走啊？停<笑>导弹停是可以说说开走就开走，就是他
2: 们做过很多像电影情节般传奇的行动，嗯、所以就会让人觉得哇，他们应该是非常厉害的。那为什么会在哈马斯偷袭前呢、啊？毫无预警，为什么呢？为什么会这样？为什么会失灵呢？嗯嗯，对，这个其实，
0: 在十一号的时候，他其实有报道，他有去访问四名以色列的高官，他们就坦承说，情报部门跟安全部门有四大的失误、嗯。对，哪四大失误呢？第一大失误就是他们的情报部门其实没有找到正确的，就是他们哈马斯高层的通讯管道，也有可能是他们根本就没有用明码通讯，而且他们通讯的时候是说：“哎、欸，我们可能不要跟以色列的冲突升温。”他们在听的时候其实是。听到哈马斯的高层想要避战了，没想到其实这传达都是错误的资讯。你说可能是假消息？欸、对，可能是假消息。你,你,知你知道，我跟
1: 你讲，哈马斯搞不好来这招，你知道吗？就是讲反话。
0: <笑>对，就讲反话，就是他，因为重点是因为他们。就是在任何的通讯管道都只有听到这种消息對。对我跟你说，没有
1: 我的意思是，就是他们连那个呃进攻，他们要潜入，不是都用最阳春的嘛？所以他们的那个情报的那个间谍那个你，我就是要讲这个對，因为
2: 以色列有相关的专家就分析说啊，哈马斯可能已经早就把这个内部的以色列线人啊都给清除了。那第二个部分呢，就是他们为了避免真正的讯息被拦截，所以他们的讯息传递可能是用冷兵器时代的人力。传递啊，传送来完成，就是，哎、欸，你去跟他讲，对，<笑>口耳相传，所以这个真的就是。你怎么你怎么打破科技的力量？就是用最对，就是最还有讲反话的方式，从现在开
1: 始走走一个讲反话运动
2: ，就是讲反话的部分给以色列去拦截,那那去、就是去截。那你真正的情报是用那个口耳相传的方式去传递。对，接下来还有第二点，就是他们亲
0: 信那个哈马斯那个威胁威胁等级，就是他们在最近的一年。那个哈马斯都没有参加任何的围攻以色列，就是攻击以色列的行动都没有参加，就最近一年都没有。Oh, oh. 然后他们甚至在上个月在卡达的斡旋之下呢，还同意在就是加萨的边境结束一场就是骚乱，就是骚乱结束，他、就是、说好，那我就不骚扰你的村，就是我们结束这个冲突，边境冲突我，我们我们就我们就谈和这样子，不再骚扰你的边境村庄、啊。对对对对对对对。然后在开战前一周，他们就是。以色列的情报部门还在汇报，就是最近有什么急迫性的威胁这种汇报的时候呢，还在关注黎巴嫩，就是北北部的武装分子的
2: 渗透，反而完全没有提到哈马,哈马斯，因为他们哈马斯很安分对，很安分，所以他们的这个安全的这个等级就把它降得很，就是觉得很安心啊，就是降得非常的，就觉得是在降温了，对，这、就是很放松的。殊不知人家是在弄一波打，就是要趁你就是松懈的。对，这这个就是第二，点。第三点就是。以色列的国
0: 防军太相信他们的就是远距离的监控设备跟他们的遥控炮
2: 塔哦，就是太相信自己科技带来的那个情收情报侦查优势。呃，因为他们很相信这个，所以他们在边境的部署能力又减少，所以
0: 他们边境的部署兵力没有就是之前在建立这一套就是远距离监控之前的多，就他们的兵力其实是有减少的。那为什么会这么说呢？是因为。哈马斯他们在开战之前呢、啊，就用那个无人机啊，把他们的那个监视塔，啊，然后传讯息，不是会有那个讯
3: 讯号塔、讯号
0: 塔，对，讯号塔，他们就用无人机把这讯号塔全部炸了，然让他们，就算你看到我，你也没办法回传。哦,哦，没办法，彼此互相传递讯息。对，就你没办法瘫痪你的通讯系统、啊。瘫痪你的通讯系统，对，然后真的蛮阳春的。对，瘫痪之后呢，他们还有无人机，就是把你们的遥控炮塔就给一、e、点掉了。嗯、那顶掉之后，他们突击啊。假设我今天是以色列士兵，我在后方的控制，就是控制中心，我看到前面没有传任何危险讯息回来，你也不会做戒备啊。瘫痪了你的烽火台啊，简、嗯、单對,对对对，就瘫痪的烽火，台、嗯。这、就是他们让他们的突击行动可以如入,入无人之境这样子嗯嗯嗯。那接下来第四点就是。他们在边境的高级军官，就是有指挥权力的人，太过集中在一个军营里面，偏偏那个军营
2: 在这次行动中是最先最先被攻击、最先被攻破的，那反而他们的指挥中枢就被瘫痪了、啊。对、欸，那这
1: 样不就是？是
2: 军官不能。就是指挥体系过于集中在一个地方，然后那个地方又首先被攻击，然后导致第一时间群龙无首，很多单位没办法及时采取反应跟行就,就是因为没有因为指挥权，我身为士兵我没有指挥权，我顶多反
0: 击，但是我没办法组织反攻，你知道吗？哦，对，因为重点是因为我刚才不是有讲到他们瘫痪他们的那个通讯系统，就是后就算是后面来支援的
2: 指挥官，就他有指挥权，但是他也不知道现场什么情况，他也没有办法支援。就是现在军队其实很仰赖这个情报，对、嗯。还有马办法马上做出指挥
1: ，那这样不就是代表那个哈马斯的情报收集比那个嗎没有，因为他们是没有，因
2: 为他们是进攻方<笑>，他们有主动权，他们一开始就想好自己要怎么打。但是你被打的人，你是防御方，哦、你你都搞不清楚发生什么事你根本就没有办法组织反击啊，你根本就不知道情况怎么样，你不知道敌人从哪里来。但是进攻方他很清楚知道，我一开始因为他一开始就不部,部署好，他一开始就计划好，我这边是从哪里攻，哪一边负责什么。嗯，所以进攻方的主动权是掌握的。<笑>我知道我每一个人、<笑>每一个部队、每一个单位现在在干嘛。对对对对对<音樂>，这就是以色列高官坦什他们的四大失误这样子<音樂>。对，那这就也是为什么以色列未能就是呃先发制人来防范啊的一个原因啦。<音樂>那以上的这个资讯呢，这些比较及时的资讯都是啊，就是截至我们录音时间这个十月十二号凌晨的资讯。那我们算是简单的把这个。呃，新仇旧恨的部分呐、啊，现况的部分呐、啊，还有他们为什么这一次失误被吐血的部分，简单的讲了。当然啦，我跟你讲，这个攸关这个地理啊、历史啊、好、哦、国际啊、意识形态、价值观什么，那个真的，呢，我们要展开来讲的话，细节有太多故事可以讲，我们就只能。大概先跟大家分享这样，因为我们是做新闻的嘛，嗯，这再做下去，我们就要变成什么学者、历史考古教授，我们还不敢，不敢，不敢，<笑>还没到那个程度啦，<笑>我们就是浅聊啊、哦。那如果大家对这种国际的话题有兴趣的话，那我们之后再找时间来跟大家谈吧。那今天这集就先这样了，大超时，我们下一集见，
3: 拜拜。拜拜